0: Irmãos, nós vamos para Filipenses, capítulo 3, do verso 12 ao 16. Esse é o texto que nós vamos é, nos valer agora para a nossa edificação. Na semana passada, nós tivemos aqui o, o capítulo anterior, o apóstolo Paulo dando algumas especiais orientações né, de como aquele povo deveria tratar tanto com os falsos mestres como com qualquer conquista que já tivesse tido na vida. Especialmente no sentido de não confiarem, não debruçarem-se e não dependerem disso para acreditar que deveriam conquistar algum favor diante de Deus, baseado né, em qualquer feito. Hoje nós vamos olhar para o texto onde Paulo ensina que todo crente ele tem uma, uma vocação celestial, e, e essa vocação celestial, ela exige algumas atitudes muito específicas, alguns tratos muito específicos. Eu quero explicar isso para os irmãos com o texto. Filipenses 3, 12 a 16. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui Conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém. Até aqui. Irmãos, Filipos era uma colônia romana. Filipos era uma uma colônia e que por ter esse status romano tinha lá seus privilégios, tinha lá seus benefícios em relação a esse status romano que possuía, embora fosse uma cidade grega. Uma coisa que a gente precisa lembrar é que a revelação da fé cristã, o evangelho, o avanço da proclamação do evangelho, ele não acontece no vácuo. Ele acontece em situações históricas, situações reais, contextos reais. Contexto onde se tinha um ambiente político, econômico, social, religioso. Tudo isso já existia na época em que os apóstolos partem por localidades do mundo pregando o evangelho. Como também existia o contexto esportivo ou contexto dos Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos são bem antigos. Passaram por alguns intervalos, mas os Jogos Olímpicos mesmo da antiguidade já eram comuns, na época, inclusive, de Paulo. Claro que não com toda a pompa dos nossos dias, com toda a modernidade, tecnologia, divulgação que nós conseguimos ver. Eram, coisas muito, eram, eram algo muito mais simples e com modalidades muito limitadas, muito poucas em relação ao que se tem hoje. Se não estou enganado, hoje são mais de 80 modalidades e, a cada ano que passa, acrescenta-se alguma coisa. Mas, na época de Paulo, eram poucas as modalidades e a mais importante delas era a corrida. Um tipo de corrida em que o competidor ele saía de um lado para o outro e, ganhara, e ganharia quem chegasse primeiro, quem conseguisse tocar o totem de chegada primeiro. Ao que tudo indica, de acordo com o autor de Hebreus, que também está nesse primeiro século e mais ou menos perto do apóstolo Paulo quando escreve a carta aos filipenses, o autor de Hebreus ele faz uma alusão que me parece muito interessante, quando ele diz que a vida cristã é como esta corrida, que ela exige celeridade, ela exige foco, por isso ele diz que não se deve deixar de olhar para o consumador da fé, que é Cristo Jesus, mas ela também exige algo muito importante no sentido de você carregar o menos peso possível, quando ele fala de desvencilhar-se de todo o peso e pecado que tenazmente nos assedia, a fim de que nós possamos correr a chamada corrida da fé de maneira rápida, determinada, acelerada e conseguir chegar no objetivo. Parece-me que, naquela época, como os gregos eram fãs de corpos esculturais, me consta que, naquela época, os corredores corriam nus, exatamente para terem o menos possível de peso para carregar. E, então, os atletas eles faziam isso. Fazia parte de um cenário inclusive religioso. Os Jogos Olímpicos em si, no, prim... no princípio, eles tinham essa conotação religiosa, inclusive. Os apóstolos não se furtaram desse ambiente. Pelo contrário, eles usaram muito daquilo que lhes era comum e daquilo que era do conhecimento de seus leitores para, de alguma forma, tentar mostrar para eles como é a vida cristã. E o capítulo 3 de Filipenses, o texto que nós lemos, de alguma forma ele traz algum eco dos Jogos Olímpicos, especialmente das corridas, como eram feitas naquela ocasião. Paulo diz nesse texto que nós estamos numa corrida perseguindo uma soberana vocação, ou em atendimento a essa soberana vocação. Versículo 14... Ele fala do prêmio da soberana vocação. Eu não vejo motivos para nós termos muita dificuldade com essa expressão. O prêmio da soberana vocação é Deus nos fazer como Cristo. Deus nos fazer aprimorados e aperfeiçoados como Cristo, sem pecado. Afinal de contas, o próprio Paulo em Romanos ensina isso. Que Deus nos predestinou, nos conheceu de antemão, e nos predestinou para sermos conformes à imagem de seu Filho, Jesus Cristo, sem pecado. E Deus vai fazer com que todas as coisas, de um jeito ou de outro, aconteçam na, que acontecem na nossa vida, Deus vai usar tudo isso para exatamente fazer isso em nós, nos transformar à imagem de Cristo Jesus. Então, não há por que nós termos muita dificuldade com essa expressão que o prêmio da soberana vocação, tem a ver com nós sermos parecidos com Cristo ou sermos assemelhados a Cristo. Esse é o prêmio. Porém, Paulo, no versículo 14, além de prêmio, ele também fala de alvo. E as duas coisas, elas necessariamente podem ser vistas de maneira um pouquinho diferente. O alvo é sempre aquilo que nos mantém focados na nossa corrida. Enquanto o prêmio, é o que se recebe depois que a corrida termina. Creio eu que Paulo, sim, tinha essa compreensão. E é por isso que ele junta essas duas palavras em dizer que nós, cristãos, estamos rumando para um prêmio que nos aguarda, mas para que não percamos este prêmio, não se pode perder o alvo ou o objetivo. No texto que nós fizemos a leitura, portanto, dando essa perspectiva de alvo e prêmio né, daquilo que nos aguarda, mas daquilo que já nos faz correr, daquilo que já nos faz avançar, o apóstolo Paulo ele traz algumas atitudes neste texto que são importantes para nós cristãos se de fato nós queremos alcançar esse, esse prêmio da soberana vocação. Eu vou dividir o capítulo, o texto em versículo 12, quando Paulo diz que nós devemos é, cultivar um sentimento de frustração graciosa ou um sentimento de descontentamento gracioso. Interessante, porque nesta carta é onde Paulo ensina mais sobre contentamento. Mas, da mesma forma, Paulo fala de um certo descontentamento que é gracioso e é até benéfico se nós conseguirmos nutri-lo na medida exata. Versículos 13 e 14, o apóstolo nos orienta como devemos olhar na direção certa sempre, manter os olhos na direção certa, sempre. E nos versículos finais, 15 e 16, o apóstolo alerta para esta... Busca por um constante crescimento espiritual. Buscar um constante crescimento espiritual face ao chamado soberano ou a vocação soberana. Então, versículo 12, o apóstolo Paulo ele nos orienta a manter ou cultivar esse sentimento de descontentamento gracioso. Contentamento, na palavra de Paulo aos, aos filipenses, ele é uma palavrinha grega interessante, autossuficiente, daria uma tradução melhor. A palavra grega que Paulo usa traz a ideia de você viver a vida nesse mundo totalmente contente, independente de qualquer coisa que tenha ou não, que falte ou não, de onde estiver ou não, ou com quem estiver ou não. Quando Paulo fala sobre contentamento no capítulo 4, então ele está propondo que o coração humano não se apegue e não se alicerce em nada dessa criação, em nada desse mundo, como que se aquilo lhe fosse necessário para uma vida mais feliz ou uma vida mais bem-aventurada. Mas aqui no texto, o apóstolo Paulo, ainda que ele não use a palavra grega para contentamento ou descontentamento, a maneira como ele constrói a primeira parte do versículo 12 é compreensível o que ele está dizendo. Um cristão que está arrumando para o prêmio da soberana vocação deve viver com certo descontentamento ou certa frustração graciosa. Eu quero que você leia comigo o versículo 11, porque é daqui que nós vamos compreender muito melhor o que está sendo dito no versículo 12. No versículo 11, Paulo diz, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Falei na semana passada que o versículo 11 tem a ver com a ideia da glorificação. O final, a consumação da salvação em Cristo Jesus. Ressurreição dos corpos, ressurreição, ou como ele usa a expressão aí, ressurreição de cadáveres. Paulo, ainda, Paulo diz, olha, eu não alcancei isso ainda, o que para ele é o ápice que para ele faz parte, inclusive, do prêmio da vocação soberana de Deus em Cristo Jesus. Então, no versículo 11, ele reconhece que isso ainda não foi alcançado, ainda está por alcançar, ainda está por ser, de fato, conquistado ou consumado. A melhor palavra é essa. No versículo 12, então, ele diz, não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição. E aqui eu, eu peço aos irmãos que tenham um pouquinho de atenção ao texto para entender uma questão. No versículo 12, Paulo diz, olha, eu não conquistei, eu não obtive. Mas no capítulo 15, ele, no versículo 15, ele diz, nós que já somos perfeitos. Estaria Paulo sofrendo aqui de alguma amnésia muito curta entre um versículo e outro? Estaria Paulo sofrendo de Alzheimer? Estaria Paulo sendo agora tão contraditório, coisa essa que nós nunca vimos em suas escritas? Claro que não. Óbvio que não. O versículo 12 que Paulo está colocando, afirmando o não ter conquistado, o não ter alcançado, é a perfeição da consumação. Versículo 11. Mas o versículo 4, 15, quando Paulo diz que nós já somos perfeitos, então Paulo usa uma expressão grega que é traduzida por maduros e não por perfeitos sem pecados. O que Paulo, então, está colocando é que é um sinal de maturidade. Jogando um pouquinho de luz aí, né? do versículo 15, lá no versículo 12, é um sinal de maturidade cristã. Quando nós aqui, cristãos convivemos com certa frustração graciosa no sentido de achar que a nossa vida cristã nunca está boa. Mas reparem, nunca está boa não porque está faltando alguma coisa fora de mim, em redor a nós, que seja necessário e indispensável para a minha vida ser melhor. Não é esse o sentido. Mas a ideia é, é que nós apresentamos certa maturidade espiritual quando nós entendemos que a maneira como nós temos vivido a vida cristã ainda tem espaço e quilometragem para melhorarmos mais ainda. Para nos tornarmos crentes de valores mais ainda. Quando Paulo diz, olha, eu não já, eu ainda não recebi, eu ainda não obtive a perfeição, o que Paulo está querendo dizer com isso é a ressurreição não foi consumada, a glorificação não foi consumada. Então, se eu estou nesse mundo ainda, olha, alguma coisa tem de ser feita. É bem provável que Paulo esteja aqui de alguma forma atacando uma percepção perfeccionista daquela época. Não é à toa que é sinal de maturidade para o apóstolo Paulo cultivar esse sentimento. Eu posso crescer mais em Cristo. Eu devo crescer mais em Cristo. É melhor que eu cresça mais em Cristo. Isso é sinônimo de maturidade. Nunca se satisfazer com o que já tem alcançado, digamos assim. Ah, eu já sou crente... Às vezes isso fica muito notório ou fica muito explicitado em perguntas dessa natureza. Numa aula de escola dominical, por exemplo, ou num culto de instrução bíblica, um culto de estudo bíblico, até mesmo, acreditem, irmãos, em sala de seminário. Essa é onde mais sai esse tipo de pergunta. Aparece-se uma discussão mais de cunho doutrinário, mais de cunho teológica. E aí. Os crentes perguntam, olha, mas isso aí interfere em minha salvação para quê? Olha, isso aí vai trazer que relevância para a minha vida? Olha, que aplicação isso vai trazer para mim? Ou, se eu não acreditar desta forma, eu vou perder salvação? Perguntas dessa natureza são aquele tipo de pergunta que, por trás, ou tacitamente, está dizendo assim, ó, olha, eu já aceitei Cristo, já está bom já está ótimo, já aceitei Cristo, então eu não preciso mais de tantas informações, de tantos esclarecimentos, eu não preciso mais assim, de mais é, conteúdo, do jeito que está, já está bom, já aceitei Cristo, se eu morrer agora, eu vou para o céu mesmo, então ótimo. Esse tipo de postura o apóstolo Paulo ele simplesmente rechaçaria. Aliás, ele não só rechaçaria como ele diria, o que ele diz no versículo 15. Isto Deus vos esclarecerá. Se é ou não necessário conhecer mais. Se é ou não necessário aprender mais. E cultivar esse sentimento de que, olha, eu posso aprender mais, é necessário aprender mais, eu preciso aprender mais e eu posso crescer mais sendo uma pessoa, um crente de valor em Cristo Jesus. Eu quero explicar essa expressão que eu estou afirmando ela. Um crente de valor é um crente que pratica os valores da escritura. E não um crente que tenha valor intrínseco. Nada de autoestima, não é essa a ideia. Mas um crente de valor é um crente que pratica valores bíblicos. Não é aquele que se ama demais, que se valoriza demais, que se estima demais. Isso não é um crente de valor, isso é um crente mimado, sem futuro. O crente de valor, o homem de Deus de valor, a mulher de Deus de valor, ele pratica os valores da Escritura e ele é conhecido e reconhecido por sua prática de valores bíblicos. Com esse sentimento, eu posso aprender mais. Eu posso crescer mais no Senhor. É isso que Paulo está dizendo no versículo 12. Faríamos muito bem se cultivássemos esse tipo de percepção dá para crescer mais. Se não chegou à perfeição, se não chegou à consumação, então significa que tem muita coisa ainda que pode e deve ser feita. Versículo 12. Na parte B do versículo 12 até o versículo 14, então, o apóstolo agora, ele ensina algumas atitudes, todas elas reunidas com o intuito de manter o nosso olhar sempre ativo e compenetrante no foco que nos está proposto. A soberana vocação, lembrem-se. A soberana vocação é o que está proposto no texto. A soberana vocação de sermos parecidos, assemelhados, aprimorados em Cristo com Cristo é o que está proposto para todos nós. Nos fazer conformes à imagem de Cristo é o que está proposto para nós. É o chamado do alto para sermos iguais. Mas a partir do versículo 12, parte B, até o versículo 14, então o apóstolo Paulo nos ensina a manter esse foco, esse olhar compenetrado na vocação do alto. Interessante é que na parte B do versículo 12, existe aí uma das verdades mais importantes do Evangelho, que é a verdade da chamada eficaz, ou... Da vocação eficaz. Por que é que nós corremos a vida cristã, literalmente? Por que é que nós corremos a caminhada da fé? Por que é que estamos participando, digamos, desta prova olímpica do, dos altos céus na terra? Olhar para o prêmio da soberana vocação e simplesmente correr. Por quê? Porque, de acordo com Paulo, assim como ele, nós também fomos chamados para prosseguir, chamados para conquistar. Literalmente, o apóstolo Paulo usa aqui umas expressões que dão a ideia que, depois de uma briga, ele foi conquistado, ele foi literalmente vencido, derrubado. E agora só lhe resta uma alternativa, correr, fazer aquilo para o que ele foi chamado. Teologicamente falando, nós sempre, fala, é, sempre tratamos da chamada do Evangelho de maneira muito geral, ou de maneira muito generalizada. Disse o Senhor Jesus que o Evangelho é pregado a todos, mas poucos são os escolhidos. O que Jesus quis ensinar com isso é que o convite do Evangelho se endereça a toda a humanidade, mas ouvir e atender o convite do evangelho no coração pertence a muito poucos, a muitos poucos, aos eleitos. E é exatamente esse o ponto. Pessoas que têm o seu coração chamado pelo evangelho foram conquistados pelo evangelho, porque de forma nenhuma deixariam se conquistar ou entrariam num flerte voluntariamente com o evangelho. A ideia de Paulo, portanto, é eu só posso agora correr e posso buscar o prêmio da soberana vocação não porque eu quero, não porque eu quis, nem porque eu desejava isso para a minha vida, mas porque literalmente ele foi conquistado por Cristo para agora então conquistar a soberana vocação, o ser igual a Cristo. Esses dois essas duas partes do versículo 12, então, nos dão aqui um, um misto de coisas boas. Eu fui conquistado, nós fomos conquistados, chamados no nosso coração inconfundivelmente por Cristo para conquistar o que o próprio Deus nos assegura que conquistaremos. Portanto, enquanto não conquistar-se o que foi já estabelecido que será conquistado, muita coisa tem a ser feita dá para se melhorar o tempo todo e se tornar um crente de valor em todo o tempo. Versículos 13 e 14, olhar na direção certa, olhar na direção correta. Então, levando ainda a entender os seus leitores que ele está falando de uma corrida, ele diz que duas coisas são necessárias. Primeiro, tratar com o que ficou para trás. Segundo, continuar olhando para o que está adiante. Nenhum corredor que quer ter sucesso em sua corrida vai correr olhando para trás para ver se vão alcançá-lo. Como também ele não vai levar um retrovisor para, de vez por outra, ele levantar o retrovisor e ver a distância que estão os seus oponentes na corrida. A melhor coisa que ele faz é, cada passada que ele dá, ele esquece o que ficou e segue olhando, segue adiante, segue em frente, sem perder o alvo, jamais. Diz a história da, das competições esportivas da humanidade que, no século passado, existiu um homem corredor que era chamado... O nome dele era Emil Zatopek. Eu não lembro se ele era húngaro ou se ele era búlgaro. Uma dessas duas nacionalidades. Diz que a maneira como ele treinava era impressionante. Ele ficou conhecido como a locomotiva humana, né? corria muito. Mas diz que a maneira como ele treinava na época era exatamente tendo auxílio, inicialmente do pai, depois de treinadores, inicialmente de bicicleta e depois de motocicleta. Diz que o seu auxiliar, que ia ou na bicicleta ou na moto, colocava nas suas costas uma escrita com letras escrito você está perdendo o alvo. E o Emil vinha correndo atrás. E ele só se dava por satisfeito quando ele conseguia alcançar a bicicleta, depois a motocicleta, em certa velocidade, e ler aquelas letras de maneira legível, embora ele soubesse o que estava escrito. Mas o desafio dele era manter certo ritmo de velocidade, onde ele conseguiria ler de fato o que estava escrito nas costas do seu auxiliar. Ele sabia que, mantendo aquela velocidade, então ele estaria preparado para correr com qualquer um, e foi exatamente o que aconteceu. Depois vocês podem ver, os seus resultados são extremamente assombrosos para a sua época. Por isso ele ficou conhecido como locomotiva humana. Ele não se contentava meramente em treinar, não se contentava meramente em acompanhar o seu auxiliar. Ele queria ler legivelmente o que estava escrito, mas para ler legivelmente ele tinha que estar perto, pouco importa o que ficou para trás. Quando Paulo coloca essa expressão dos versículos 13 e 14, eu esqueço do que ficou e avanço para, os que, para o que está adiante de mim, ah, o quadro aqui é muito bonito. Porque quando Paulo coloca, eu esqueço das coisas que ficaram para trás, Paulo está se referindo ao capítulo 3, versículos 4 em diante. Todos os seus títulos, todas as suas conquistas, todo o seu pedigree, enquanto judeu, dentro de, uma, de um grupo farisaico e dentro de uma perseguição judaizante, então Paulo está dizendo, olha, tudo isso que eu já conquistei ficou para trás. Mas tem um detalhe, até mesmo da própria vida cristã, está dentro desse eu deixo para trás. Porque o sentimento do versículo 12 não permite Paulo descansar. Não permite Paulo sentar no lodo. Pô, Já orei muito, já li muito a Bíblia. Exemplos, exemplos simples mais importantes. Olha, eu já, já participei de muitos cultos da minha vida, já participei de muitas escolas dominicais, agora eu acho que já está bom. Eu já acumulei uma certa gordurinha. Já acumulei créditos com Deus. O que seria isso, se não um sistema de indulgência evangélico? É, isso é um sistema de indulgência evangélico. O sistema de indulgência católico era aquele do, de você comprar os artefatos e ajuntar créditos no céu. Especialmente para você e para quem já estava queimando no purgatório. Mas o sistema de indulgência evangélico é esse. Olha, eu já li muito, eu já orei muito a minha vida toda, eu já participei de muitos cultos, então agora que eu tenho essa gordurinha eu vou dar uma relaxada. É, Paulo está dizendo, olha, tudo que foi feito até agora, tudo que foi conquistado até agora, independente se naquele contexto farisaico, ou inclusive se já no contexto cristão, Paulo sabe que é o seguinte, ó, o que foi feito, foi feito, está sedimentado. Uma coisa eu sei, eu vou continuar avançando. E é aí a parte B do versículo 13, quando ele diz, avançando para as que diante de mim estão, sem perder o alvo, que é a consumação, para receber o prêmio, que é a ressurreição e a conformação à imagem de Jesus Cristo. O que já aconteceu, aconteceu. Louvado seja Deus por isso. E vamos seguir adiante, sem essa percepção de gordurinha ou de crédito, porque sempre dá para melhorar. A gente sempre pode melhorar. Sempre pode ser um crente de valor melhor, sempre. O trato de Paulo com o passado é deliberadamente um trato ativo. Ele toma essa decisão, de o que ficou para trás, ficou para trás. É um esquecimento proposital sobre qualquer mérito ou sobre qualquer outra coisa. Disse certo autor que é um constante descarte deliberado de qualquer pensamento de conquistas passadas. Não sei vocês, mas geralmente a gente encontra uns crentes mais... Experientes na vida, com mais anos de, de vida, que gostam de ficar falando do passado. Parece que estão só esperando a morte chegar. Parece que já perderam de vista que muito ainda tem para ser feito e pode ser feito, mas gostam de ficar reivindicando conquistas e méritos do passado. Gostam de ficar arrogando as conquistas e os feitos de um tempo ido qual o objetivo? Não é mais útil? Nisso eu concordava muito com o Jô Soares. É, faixa etária, né? numa, numa das suas entrevistas, ele disse que não gostava muito dessa ideia de, ter, de terceira idade. Que idade só tem duas. Vive morto. Eu, nisso eu concordo. Enquanto tem vida tem-se o que fazer, tem-se o que andar, tem-se o que correr. Enquanto tem vida, dá para fazer muita coisa. Especialmente tratar com as coisas que ficaram para trás. Esse trato que Paulo dá ao versículo 13 é um trato muito específico. Ele usa verbos que são verbos bem gráficos, verbos que quase se desenham por si só. A ideia é, literalmente, de um corredor com todos os seus músculos extenuados esticando o braço para tocar no totem de chegada da época das corridas de Paulo para conquistar o prêmio e todos os seus músculos e nervos, toda a sua, a sua estrutura física esticada e tonificada ao máximo para ele alcançar o que está diante dele. Usar esses verbos, Paulo, foi proposital. Porque, de alguma forma, irmãos, exige-se esse esforço da nossa parte. Exige-se essa concentração, exige-se esse foco e esse esforço de, olha, o que foi feito, louvado seja Deus, deixa lá atrás, faz parte da história, sedimentou-se, história, outros lerão. A gente não precisa ficar lembrando. Outros lerão história. Uma coisa que eu acho legal é que a gente tem livro de atas. Outros virão depois e vão ler a história, e vão tomar conhecimento da história. A gente não precisa ficar lembrando de passado, nem vivendo de passado. A gente tem só que tomar a simples decisão de continuar a nossa corrida, olhando para o prêmio que está proposto, sem perder o objetivo, Lidando com o que ficou, mas sabendo que nós ainda temos muito o que fazer. E isso vai exigir esforço da nossa parte, sempre vai exigir. E é bom que nos esforcemos, é bom que estiquemos as nossas musculaturas espirituais, estiquemos os nossos neurônios, estiquemos os nossos nervos espirituais, para buscar, de fato, para conquistar o que nós fomos conquistados. Os dois últimos versículos, então agora Paulo junta duas questões que são importantes. O próprio Calvino chama a atenção para esses dois versículos, quando ele diz que agora, para que nós continuemos buscando este crescimento espiritual continuado e crescente, Calvino chama a atenção que Paulo aqui junta duas coisas, o que eu creio e o que eu faço. Primeiro, no versículo 15, ele diz, todos que somos perfeitos, tenhamos este mesmo sentimento. pensar Este mesmo sentimento. Em outras versões, diz, tenhamos este mesmo pensamento. Aqui Paulo usa aquela palavrinha difícil de tradução que está lá no capítulo 2. Se você puder olhar lá o capítulo 2, versículo 5. Capítulo 2, verso 5, está escrito assim. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A palavra frônesis, que aparece aqui no versículo 5, é a mesma palavra que aparece no, versículo, no capítulo 3, verso 15. Então, quando Paulo usa essa expressão, ele não está simplesmente... É, elencando um aspecto só do nosso, da nossa alma. Não é só o aspecto do sentir, como também não é só o aspecto do entender, do pensar. Mas, Paulo, quando ele usa essa expressão, ela é uma expressão mais abrangente, que melhor seria uma tradução como mentalidade porque envolve consciência, envolve sentimento, envolve entendimento e envolve ação. Seria muito melhor, então, se as nossas traduções tivessem escrito assim, todos, pois que somos perfeitos, tenhamos esta mentalidade. Que mentalidade é essa? No sentido de, versículo 12, estar certos de que ainda não conquistamos, tem muito a ser feito. Versículo 13 e 14. Deixar as coisas para trás. Avançar para as que estão diante de nós. Tudo isso tem a ver com uma mentalidade construída a partir da verdade do Evangelho. E não meramente sentimentos. Porque sentimentos, todos nós aqui talvez sintamos que podemos melhorar muito na fé. E por que não melhoramos? Por que não tomamos a atitude de melhorar? Ou talvez muitos de nós aqui tenhamos a atitude para melhorar, mas ainda não tenhamos tido compreensão de onde melhorar a nossa vida cristã com Deus. E por que melhorar? Então quando a palavra mentalidade ela é usada, já envolve tudo isso envolve a consciência de que eu ainda tenho muito para conquistar, temos para conquistar, envolve a consciência desse prêmio da soberana vocação, envolve a consciência de que fomos conquistados para conquistar. E, com certeza, isso vai mexer com nossos aspectos cognitivos de entender que é necessário, que pode, desejar e mudar. Por isso a palavra de Paulo é uma palavra proposital. Ele usa pelo menos quatro vezes essa expressão frônesis e seus designativos ou seus é, consequentes na carta de Filipenses, mas sempre com essa ideia da mentalidade, de você ter um conjunto de aspectos que determinam toda a vida. E Calvino chamou atenção para isso. Quando ele diz, olha, Paulo mistura a doutrina que faz parte desse ambiente de consciência, mentalidade e sentimentos, mas ele também juntou a prática. Versículo 16, quando diz, todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Ora, quem crê errado, pratica errado. Quem crê certo, pratica certo. É provável que aqui, nesses dois últimos versículos, Paulo esteja dando uma pontada de sarcasmo nos judaizantes, é possível, não há um consenso nesse sentido, mas é possível que ele esteja de maneira jocosa dando uma agulhada nos judaizantes que se achavam perfeitos por conta da sua circuncisão e da sua observação às leis e aos ritos mosaicos. Bom, particularmente eu tenho um pouquinho de dificuldade com essa jocosidade de Paulo, não que ele não faria, não fazia, mas não é esse o alvo. Para Paulo, o somos perfeitos, antes de ser uma agulhada de sarcasmo, é, na verdade, uma afirmação de que ele e todos quantos crentes se comparam a ele ou se acostam a ele nessa percepção madura de que, olha, graças a Deus o Evangelho me conquistou, porque senão eu nunca iria querer conversa com o Evangelho, eu sei que ainda tem muita coisa para melhorar, não foi conquistado, ainda não foi consumado, embora a certeza da conquista já seja certa em Cristo, eu vou correr, eu vou deixar o que ficou para trás e vou seguir adiante. Isso faz parte de uma mentalidade madura. Então é isso que eu acredito que Paulo está colocando. Perfeitos aqui, palavra grega importante que Paulo usa em seus escritos, estaria assim indicando, está indicando um grupo de espiritualidade madura, de mente madura que impele a buscar constantemente melhor e ser crente de valor diante de Cristo Jesus. É seguir buscando com a mentalidade igual a de Paulo. Deixar para trás o que já foi feito, seja em tempos idos, seja em tempos evangélicos, seguir crendo que muito é necessário, manter a unidade e a humildade entre os crentes e continuar a caminhar. Por que, que eu acredito nisso? Que Paulo está tratando aqui de crentes maduros e não meramente é, dando uma indireta nos judaizantes. Por conta da parte final do versículo 15, quando Paulo diz, porventura, se pensais de outro modo, também Deus isto vos esclarecerá. Aqui Paulo está dizendo, fazendo uma breve oração, uma pequenina oração. Que Deus esclareça quem pense de modo diferente. Pensar de modo diferente, aqui, para Paulo, é acreditar que a vida cristã já está no topo. Que a vida cristã já está no ápice. Eu já sou um crente perfeito. Aqui, sim, existe uma preocupação de Paulo com a chamada doutrina do perfeccionismo. Especialmente um perfeccionismo que pode ser encontrado nesse mundo ou um perfeccionismo relativo de achar que já está bom, de achar que o que tinha para ser ou conquistar já é e já conquistou. Paulo, então, pede a Deus que traga clareza e luz ao entendimento daqueles que acreditam que já não tem mais o que ser feito porque já está bom demais. Interessante é que Paulo usa aqui nesse texto, versículo 15, a palavra esclarecerá, é a mesma palavra que João usa lá no seu texto do Apocalipse, capítulo 1, verso 1. Apocalipsis de Jesus Cristo, revelação. Aqui Paulo diz, olha, que Deus se descortine na sua mente e traga a sua luz, traga clareza de conceitos errôneos para que você corrija o seu modo de viver, modo de pensar e, consequentemente, o modo de viver. E quando Paulo termina, então, o versículo 16, dizendo: Andemos de acordo com o que já alcançamos, Paulo está dizendo assim: Olha, com o conhecimento que já temos da verdade do Evangelho, com a compreensão das verdades do Evangelho que já alcançamos, continuemos buscando mais, buscando entender, compreender e praticar ainda mais o Evangelho. Porque tem sempre alguma coisa para melhorar. O prêmio está reservado, está certo de que será alcançado por causa de Cristo. Fomos conquistados para conquistar, não tem como dar errado, mas até que esse prêmio seja de fato consumado, irmãos, tem muito ainda que pode ser feito. Tem muito ainda que pode amadurecer e pode se crescer. É isso que Paulo está nos ensinando nesse texto. Como nós podemos agir neste mundo, viver a vida neste mundo em relação ao prêmio da soberana vocação que já está garantido em Cristo Jesus. Bom, deixe-me concluir. Quero colocar, então, algumas questões aqui para os irmãos é, pensarem comigo. No que diz respeito aos, a certa frustração e certo descontentamento, ligue o seu alerta agora para o que eu vou falar. Cultivar descontentamento com a nossa, o nosso atual estágio de vida cristã, de vida espiritual, pode ser bom. Desde que seja fruto ou resultado do conhecimento e da compreensão que nós podemos e devemos melhorar. Agora, o que não é bom é quando, por exemplo, pessoas vivem a vida cristã carregadas de decepção, carregadas de culpa, carregadas de consciência fraca, de que não consegue reverter e não consegue de fato, buscar melhorias na vida cristã. Pessoas que carregam sentimentos de decepção, sentimento de culpa, consciência pesada, consciência debilitada, o tempo todo, qualquer coisa, é possível que a sua consciência se machuque, seja arranhada. É, pessoas com esse tipo de compreensão e de postura vivem assombradas pelo passado o tempo todo. E, e irmãos, perdão não é algo que a gente sente, perdão é algo que a gente recebe. E a gente recebe não por sentimento, mas recebe por fé em primeiro lugar. E paz com Deus, sim. Ela é resultado dessa objetividade da fé. Passamos a experimentá-la, certamente passamos, mas pessoas que vivem o tempo todo, olha, eu fiz isso, será que Deus me perdoou? Olha, eu já fui tão maldoso, eu já fui tão maldosa, e agora? Será que tem solução? Ou... Até mesmo pessoas que vivem uma vida cristã cheia de lamúrias. Ah, eu gostaria de orar mais. E por que não ora? Ah, porque meu trabalho não deixa. Porque meu cansaço não deixa. Bom, então você não queria. Porque quem quer faz. Quem não quer dá uma desculpa. Literalmente assim. É simples. Não tem por que estar criando muita coisa. Ah, pessoas que se apegam e se enamoram com determinadas práticas pecaminosas e querem acreditar que podem servir a Deus e servir a si mesmo igualmente, nunca avançam, vivem girando ali em círculos, não conseguem avançar. Pessoas que têm o coração magoado, pessoas que têm o coração rancoroso, cheio de raiva, de ódio dos outros, e acreditam que vão avançar na vida cristã, não vão avançar. Não vão. Não vai sair do lugar. Vai ter a sensação que está saindo do lugar. É como você estar dentro de um barco e esse barco estar ancorado e ele dar a você a falsa sensação que ele está se locomovendo, mas porque ele está ancorado, ele está simplesmente girando. Então, a impressão que dá é que está havendo algum movimento. Mas o movimento é circular. Não sai do lugar. Nunca saiu e não vai sair. Porque está sempre preso ao passado. Sempre preso ou de um jeito ou de outro, ou para se vangloriar, ou para se deprimir, ou para se culpar. O apóstolo Paulo, ele diz diferente para nós. Esqueça as coisas que ficaram para trás, até mesmo nesse sentido. Deixa o seu passado no seu devido lugar. Deixa ele lá atrás. Deixa ele lá atrás. Passado de crente não é nada muito agradável, nem muito limpo. De nenhum. De nenhum. Mas para passado de crente, a solução chama-se Jesus Cristo. A cruz de Cristo, o sangue de Cristo. Então não tem por que ficar sendo assombrado. Não tem por que ficar sendo refém, escravizado do que ficou lá atrás, não. Se tem contas a acertar, acerte. Se tem perdão para pedir ou para liberar, peça ou libere. Se for as duas coisas, faça as duas coisas. Porque senão não avança. É um crente raquítico. Por fora tem toda uma pompa, mas por dentro os ossos são frágeis, os ossos estão se esfarelando. Não avança. De forma nenhuma. Não avança. Façam essas distinções. Eu posso melhorar, posso ser um crente de valor, devo ser um crente de valor para agradar a Deus, mas não para resolver problemas de consciência, problemas de mágoa antiga, mágoa velha, problema de rancor que insisto em carregar comigo como se fosse meu bichinho de estimação. Isso não tem nada a ver com senso de frustração graciosa, não tem mesmo, não tem mesmo. Aprendamos, irmãos, aprendamos a lidar com o nosso passado. O autor de Hebreus nos ajuda muito nisso. Se ele nos faz mal, se ele nos atrapalha a caminhada, se ele nos atrapalha o avanço, nos desvencilhemos deles. Totalmente. Resolvamos. Nós, crentes, temos um hábito muito ruim, a ideia de deixar para lá. Deixar para lá nunca resolve as coisas. Nunca. Como também eu não encontro nas escrituras a ideia de desculpar. Porque desculpar é tirar a culpa de quem tem culpa. E isso não é bíblico. A Bíblia responsabiliza cada um por seus próprios pecados, por seus próprios erros e por sua própria culpa. A melhor maneira de se consertar e lidar com coisas que precisam ser lidadas é através do perdão bíblico. E ele precisa ser providenciado, precisa ser praticado quando necessário. Terceiro e último, irmãos. Crente maduro não é um crente que se satisfaz ou que age de maneira, inclusive, leviana. Ah, eu sou assim mesmo não, já que Deus me criou assim, eu vou ser assim para o resto da vida. Ou, por exemplo, é assim que eu tenho que ser, é assim que eu vou ser. Sabe, nós damos muitas desculpas para nós mesmos, é, para não buscarmos amadurecer uma nossa, a nossa mentalidade e buscar melhorar. Como diz Paulo, pensamos diferente. Deixamos de nos unir a um grupo seleto, maduro, opa, posso melhorar aqui, para se satisfazer com o que já acha que está bom. E como nós nos enganamos? Uma coisa que eu tenho aprendido, nesses últimos dois anos especialmente, é que se eu desse uma folha para o Senhor Jesus, para Ele me dizer o que é que eu posso melhorar, será que duas folhas seriam suficientes? Isso tem mexido com tem sido parte das minhas reflexões. É difícil mudar muito. É difícil demais. Nós somos crentes de hábitos velhos. Nós somos crentes que, embora de coração regenerado, hábitos velhos. E hábitos é uma coisa que dá trabalho de mudar. E geralmente nós não temos vontade para mudar os nossos hábitos. Exatamente porque dá trabalho. Mas são possíveis de mudar? Totalmente. Totalmente. E uma das questões que evidenciam mais maturidade é que há certos hábitos na nossa vida que podem e devem ser mudados. E que se não estão sendo mudados, a culpa não é do senhor da igreja, não. A culpa é do crente mesmo. É nossa. É nossa, tão somente nossa culpa, que estamos abrindo mão de mudar, de reconhecer que precisa, que pode, aliás, que deve mudar. Mudemos, irmãos, mudemos. Amadureçamos a nossa mente e mudemos. Deus abençoe.